0: Dum du dum dum du dum du dum dum du 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 dum kde teďka bydlíš? Tady nebo v Mexiku? V
1: Krči. V Krči? <laughs> v Krči a můj mexický muž je naprosto nešťastný, protože naší ulici neumí vyslovit, do toho máme číslo orientační a popisné 4 lomeno 1184, takže to je pro něj úplně nekonečně problém. To musí být problém. Čilený. V kombinaci s názvem Krč je to... <laughs>
0: Já když jsem si připravoval otázky, tak jako první otázku jsem si napsal, kde jsi doma. A pak jsem si říkal, aha, pozor, to vlastně na to se dá odpovědět jinak. Takže nejdřív jsem se zeptal, kde bydlíš a teď by mě zajímalo, kde jsi doma. Jestli je to Mexiko, anebo je to Česko.
1: Já si myslím, že jsem doma všude tam, kde jsme my tři dohromady. Takže domov je tam, kde malá, je rodina. Malá česko-mexická skvadra. Byť teda asi teď je to zajímavé, že na Prahu čtyřicítky se cítím doma, kde člověk má přesně manžela dítě. Najednou se člověk odkloní trošičko od toho původního uh, tématu, toho, že rodina je tam, kde jsou rodiče. Takže rodiče s tomhle tom jdou tak vles, vlastně nehezky, trochu stranou. Uh, byť mi to vlastně líto, ale já si myslím, že jsem doma tam, kde jsme spolu a tam je nám dobře.
0: Hmm. Ty jsi bydlela v Mexiku 10 let? Mm-hmm. a a říkáš o sobě, že byly dvě země, kde si určitě bydlet nechtěla. A to byl Afganistán (laughs) a Mexiko. Tak jak se stalo, že si zůstala na deset let v Mexiku a Našla sis tam manžela.
1: To je takový obrazný vyjádření toho, že jsem si toho Mexika skutečně neplánovala, že by se stalo uh, místem mýho života. Já jsem nějakou část života strávila v Madridu, ve Španělsku, dokázala jsem si představit, že tam zůstanu. Pak jsem část života strávila v Nizozemsku, protože jsem studovala nizozemštinu taky. A to je taková ta... chrochtající chro, řeč. Chro, <laughs> ano. A no nakonec jsem prosím tě do Mexika přijela kvůli doktorskému výzkumu a prostě slovo dalo slovo. Při prvním setkání s Mexikem jsem se taky setkala s chlapikem, jménem, s podivným jménem Izrael. Tak to mám mezinárodní, našla jsem si Mexičana jménem Izrael. <laughs>
0: A na základě toho jste tam pak zůstali.
1: Jo, přesně probíhalo takový, za, za, za prvé teda probíhala další fáze toho mého doktorského výzkumu, kdy jsem se do toho Mexika vracela a pak už jsme tam vlastně zůstali společně. No,
0: no máte spolu dcerku.
1: Uh, to bylo si... dost stejně neplánovaná překvapení jako uh, to Mexiko samotný.
0: To je nejkrásnější. No, Jak, jak se dívají na život v Česku? Byl to pro ně nějaký kulturní šok?
1: Hele, kulturní šok, myslím si, že ne, protože už tady hodně času vlastně strávili. Kromě nějakého covidového lapsu, kdy jsme se sem nedostali další dobu, tak my jsme vlastně uh, krása je vlastně, když dětem je do dvou let, protože platí uh, jenom nějakých 10% z Takže uh, to byly skvělé časy, kde jsem jezdila kvůli práci, třeba dvakrát, třikrát ročně do České republiky s dítětem v nosítku, takže jako Českou republiku a češtinu vnímala od, od jakživa. Uh, je za to samý, ten tady vlastně strávil všeho všude dohromady asi rok a půl vlastně za posledních deset let jako během našich cest, protože stejně tak se z Mexika do České republiky nejezdí na 14 denní dovolenou nebo na prázdniny, tak se úplně stejně nejezdí do Mexika jenom na 14 dní, takže jsme si to vždycky hodili prostě na měsíc, na dva a protože můžeme vlastně oba dva pracovat z domova a od jakžíval vlastně spolupracujeme ve stejném vitě, tak... A ještě víc, si pořád víc. nelezeme na nervy po těch deseti letech. Tak to už si. asi
0: nepřijde, ne? To už je to Já Doufám, už je že ne,
1: doufám, že ne, ale. Jako, fakt klepu na klepu na mikrofon.
0: <laughs> to, je, to je moc dobře. Uh... Co třeba počasí? Já vůbec nevím v Mexiku, jaký je podnebí, nebo jako, jaký je tam počasí. Je tam zima? Asi tam vlastně musí být taky zima. V Mexiku
1: může být taky zima, jak Mexiko je obrovský. A když si vezmeš vlastně i ty nejsevernější uh, části, kde je vlastně poušť, jak my bychom si poušť představili jako místo, kde je strašný vedro. Skutečně je tam vedro přes den na taková strašná zima v noc, že si to neumíš představit. Hmm, hmm. Um, No, prosím tě, jako, za, jako počasí je zajímavá záležitost. Protože... Já se na to
0: ptám proto, jestli to nebyl třeba ten šok, jako to byl když Mexičan š... přijede do ale... Česka, tak jaký je rozdíl? Ale určitě to byl šok
1: i pro mě, protože já jsem si fakt ještě pamatovala jaro. Jo. A vlastně jako za těch posledních deset let to jaro nějak jako vymizelo. A všem to tady přišlo strašně normální, že nemáme jaro, že to vypadá vlastně jako, že ty zimy skočíme rovno do toho léta. A najednou se přijeli sem 1. února a... Uh, prostě bylo tak strašně hnusně, ale bylo krásný to, že z letiště jsme přijeli a Anča si strašně přála, aby sněžilo, takže sice padal takový ten mokrej sníh, ten večer, ale to jsem zdá rozbrečela štěstím, že jsem doma, mm. Že jsem v tom druhém domě, nebo v tom prvním domě, podle toho, jak se to vezme, a že nám najednou vlastně sněží, tak to bylo strašně krásné. No. A potom přesně ty plískanice uh, toho rádoby jara, nenesli jsme ani, myslím si, jeden úplně dobře, samozřejmě nepřipravený, prostě bez jakéhokoliv zimního oblečení, přičemž jako v obchody už tou dobou voláme, prodávají prostě letní topánky, takže jako si koupit nějaký zimní boty, vlastně nebyl úplně uh, snadný počin. Takhle na tom počátku toho našeho českého působení tady zpátky.
0: Je nějaký zásadní rozdíl mezi vnímáním rodiny tady a tam?
1: To je dobrá otázka. Já bych to nechtěla zobecňovat do protože... Existuje nějaký stereotyp o tom, že mexická rodina je samozřejmě strašně jako základ, že to je jako taková soudržná entita.
0: Mám to tak v hlavě, no? Mám mm, to tak v nevím, A Nevím vlastně proč.
1: Spíš bych to popsala jako nějakou širší rodinu, která se vlastně schází pravidelněji než ty české rodiny, kde prostě v takový standardní české rodině, kde prostě rodiče jsou po několikátý rozvedení a máme prostě všichni jako nějaký nevlastní bratry, sestry a takhle, tak, tak si myslím, že to setkávání není zase tak častý v, tý, v tom větším. Počtu, jo? že když se prostě mexická rodina sejde, tak je to prostě často víc než 30 členů a prostě toho masa na to grillování je nepoměrně víc, než když se sejde česká rodina na víkend na chatě. Ale uh, Myslím si, že do určitý míry zase člověk tam prožívá, dejme tomu, nějakou deziluzi z toho, že ta mexická rodina funguje skvěle ve chvíli, kdy není žádný problém, kdy probíhá ta fiesta, kdy se grilluje, všichni jsme veselí a šťastní, ale jakmile nastává nějaký trouble, tak tam prostě vnímám tu českou rodinu jako podpůrnější, stabilnější, dejme tomu, že ta mexická rodina není úplně tak Minimálně jako v našem případě, by jenom strašně ráda a jsou skvělí, ale musela jsem si uvědomit, že jsou skvělí i přesto, že třeba jako v některých prostě ohledech, když prostě jde do tuhýho neumí úplně stoprocentně pomoct. Prostě je taky jako hmm. možný a ne, nebere ti to jako nějakou lidskou kvalitu toho, že prostě může být fan člověk.
0: Dá se nějak zobecnit nějaký zásadní rozdíl mezi Čechy a Mexičany?
1: Myslím si, že těch rozdílů je daleko míň, než kolik je třeba Věcí stejných.
0: A jaký jsou ty stejné věci? Ale
1: skvělý, je to strašná švanda vlastně s Mexičenem. My máme Češi takový velmi uh, specifický smysl pro humor a myslíme si, že ho máme jako jediný na světě. A si myslím, že s těma Mixičema se fakt po- potkáváme dobře na této notě. Mexičani jsou schopní ze všeho udělat dvojí smysl, mají úžasně černý humor. A uh, vlastně v tomto ohledu si prostě jedou fakt jako takový ten veselý život. Přesně to, co jako o, tomhle, o té Latinské Americe jako dost správně vnímáme, uh, jako ten příjemný. Stereotyp. Takže v tom ohledu je to vlastně stejný. Uh, myslím si, že ten rozdíl je v nějakém jako vnímání toho přátelství, že my jsme tady uh, v té České republice víc, nebo minimálně jako třeba moje okolí, jako a to, to souvisí do určitý míry i s tou rodinou, o kterou jsme se bavili. Takže vlastně ty kamarádi prostě jsou, tam je každý kamarád, ale to máš to samý ve Španělsku, to máš to samý v Itálii, každý je kamarád prostě skvělý na pívo, jako super se s ním směje. Ale myslím si, že ty celoživotní kamarády, co má prostě člověk opravdu jako doma doma, v tom svém prvotním doma v té České republice, tak ty jsou vlastně do velký míry nenahraditelné a, a tvrdit něco jiného vlastně je jako haní si do kapsy. No. Že prostě pokud člověk samozřejmě má to štěstí na ty kamarády, jako že mám štěstí na takový kamarády, kdy přesně máme pár takových skupinek celoživotních, prostě kdy se známe s holkama od čtyřech let a kolikrát prostě se každá nacházíme na úplně jiném kontinentě nebo v úplně jiné zemi. A ty tam prostě mezi náma probíhá prostě v Kanadě, druhá je tamhle na Sri Lance, třetí je jediná v Praze, nebo třeba ani není v Praze a já jsem tam někde v Mexiku a vlastně pořád jsme jako v kontaktu nehledě na, na nějaký uh, časový pásma a věci takže a vlastně stejně tak se prostě potkáme tady zpátek na večeři a bylo to jako, když jsme se naposledy potkali všechny můžu ví už kolik je to let, hmm. protože to není, to není tak je to spíš jako výjimečný, aby jsme se vlastně s těma kamarádama s těma Die kam kámoši potkávali vlastně dobře, protože všichni máme takový rozlítaný světově smysl života, no. A styl života.
0: Mám na tebe eh, asi tu nejjednodušší a zároveň nejtěžší otázku. Jaký si. je Mexiko? Na to se těžko odpovídá, já vím. Vonavý.
1: Vonavý, hele.
0: To je první, co tě napadlo.
1: Jo, asi jo. Mexiko strašně zvláštním způsobem voní. To je právě strašně zajímavý uh, způsob toho, že já, se, já jsem se smála a říkala jsem tuhle, já jsem tak ráda, že vlastně o tom Mexiku píšu já a ne můj muž, protože já jsem tuhle přesně přemýšlela, se říká, jak voní Mexiko. Já si říkám, Mexiko voní jako čerstvě upečený tortily, jo? ty kukuřičné prostě placky. Voní jsou takový lehce nakyslí, něco jako chleba, chleba šumava, to vlastně jako taky není principiálně jako komfortní vůně dejme tomu, ale prostě je to něco, co ti opravdu jako vrací, tam kam patříš, jako co tě úplně jako uzemní vlastně. A přesně se říká, jsem se ptala svého muže, říkám: "Hala, zrob, jak pro tebe oni Mexiko?" A on říká, "Mexiko smrdí jako výfukový plyny." <laughs> se říká, tak je dobře, že máme rozdělené role dobře, a že o tom Mexiku ty hezké věci píšuje, takže každý na to máme samozřejmě jiný náhled, ale Mexiko hluboký. manžel
0: napsat nějakou další knížku. Vejít
1: nějakou opozici. To to jako, ano, takový opoziční <laughs> pohled. Ale to je strašně zajímavé, že vlastně my každý uh, prožíváme tu zemi toho druhýho vlastně na novo, jo? Že vlastně, já se jako těším na nějaký další level toho našeho života, kde tyko třeba psát Českopedy, nebo Čekopedy, kdo ví, protože pro Mexičany pro Mexičany třeba nebo pro Latinoameričany, kteří vlastně sem přijedou, aby vlastně ten kulturní koncept jako pochopili té České republiky, protože já si toho v České republice musím prožít a objezdit tak jako hodně, protože my jsme nebyli nikdy úplně rodina, která by po hradech a po zámci, a uh, i zraz s Andulínou naší, prostě ty nějaký atlas a uh, hodlají si odškrtnout, mají ty jako životní plán, že si hodlají očkrtnout všechny hrady a zámky, to, až, to aby jsme už začali.
0: <laughs> no, takže Českopedie, Mexikopedie, to je uh, důvod, proč, proč si tady. Měla si kampaň na HitHitu uh-huh. a to byla tvoje druhá knížka, už to byla Mexikopedie dvě. Byl to druhý
1: díl Mexikopedie, ale druhá knížka to nebyla. Byla
0: to já, jsem několika, si, ta knižka já jsem si jsem si ke
1: třicátiném nedělala, jak jsem dělala vlastně ten výzkum o, o Nizozemcích, vlastně v Novém světě, v Americe, tak jsem si nadělila první dějiny Surinemu a Nizozemských Antil. Je to teda takový historický jo. počin, který si myslím, že bych zpětně po sobě ani tak jako nečetla, když, vám, když, ti řeknu, když ti řeknu, že můj táta k tomu řek, že to opravdu učíst nejde, protože to je prostě skutečně pro finch Tak tatínkové jsou upřímní. Tak mi dělá radost takže jako že studenti nizozemštiny jako z toho snad můžou čerpat a to je tak jako velký cíl, ale Mexikopedia je fakt jako psaná pro široký publikum, pro lidi, kteří po Mexiku toužejí i pro lidi, kteří po Mexiku netoužejí, ale třeba úplně jenom obyčejně rádi uh, cestují prstem po písmenkách v knižce, nebo třeba právě po tom Atlasu. Ale uh, byl to můj první crowdfunding, no a bylo jasný, že to musí být na hit-hitu, takže byla to velká výzva teda.
0: No, zjednodušeně řečeno, Mexikopédie bude encyklopedie o Mexiku.
1: Jo, je to takový glosář mexické kultury, všeho
0: možného. A, ty o těch dvou knížkách, o mexikopedii prvním dílu a druhém dílu, říkáš, že mění životy. Jo. Tak jak můžou změnit život?
1: Hele, úplně ho vychýlej z toho původního toku a vlastně tou své překvapivostí. Možná, když se mě ptal, jak je Mexiko, tak já bych řekl, že Mexiko je jedno velký překvapení, takový jedno velký překonání sebe sama. Spousta lidí třeba na někoři jako, jako vlastně Češka píše o Mexiku, ale já si myslím, že tam to téma toho Mexika jako takového, jako tý země vlastně jako vůbec jako není nosný. Ten, ten message, která, který vlastně v sobě ta mexikopedie, nebo ty mexikopedie, protože jich bude pět těch dílů. Pět jich bude. Od počátku je vymyšlených pět dílů. Tak v sobě nesou je vlastně jako něco trochu jako víc, byť nechce by to znělo nafoukaně, jo? Jenom prostě to, že jako zajímavého člověka potkáš na každém rohu a když, ho jako, když se jako budeme líp jako slyšet vzájemně, tak z toho všichni něco můžeme mít prostě za zážitek. Jo. Takže uh, teď jsme úplně unikla ta, ta původní otázka. Pro mě jsem se tady vychýlila.
0: Jak, jak mění život? Jak mění život?
1: Tak mě změnilo Mexiko život. Mexiko, je úplně jako echtovně, protože já jsem si. Stejně jako jsem říkala, že kdyby se mě před deseti lety a jedním dnem zeptal, kde nikdy nebudu žít, tak by to Mexiko bylo opravdu na tom druhém místě, potom Afganistánu, jenom protože jsem o něm měla vlastně strašně zkreslenou stereotypní představu. Stereotypy jsou normální, stereotypy jsou fajn vlastně, protože nás vlastně do určitý míry jako chránějí, ale je potřeba je překonat a trochu si k tomu najít jako nějakou svoji cestu, tak to je jako z jedné strany, že mě Mexikopedia celé to cestování po Mexiku a poznávání ho a jeho lidí vlastně změnilo život. změnilo mi život můj mexický muž, naše mexická dcera. A Myslím si a doufám, že ta Mexikopedie mění ty životy i jako v opačně, že v Mexikopedii se právě dočteš i hroznou spoustu jako hezkých, jako lidských příběhů, které třeba mohly dopadnout úplně jinak, kdybych nezvedla telefon a těm lidem nezavolala a oni se ještě naposled jako hecly a tu svoji dílnu nezavřeli a vlastně v tom dál pokračují a... Když ti někdo jako řekne tamhle někde v Tenancingu, kde prostě vyrábějí tradiční rebosa, což jsou takový krásné šály, ve kterých indiánské ženy od, od tradičně nosily svoje děti vlastně něco jako, my nosíme dneska manduku, tak oni na to měli prostě reboso, nebo mají. Tak když ti prostě ten chlapík řekne, že by strašně rád, abych se po pěti letech vrátila zpátky do Tenancinga a řekla si, že ten telefonát měl cenu a že to všechno zkusí jako jinak, jenom protože prostě vlastně díky tomu hit se jako hecnul znova, protože na tom hit-hitu se ty jeho rebosa vyprodali a nebyly to levný rebosa, to je strašně krásný kus jako řemeslný práce, umělecký vlastně práce, ruční, který prostě stojí strašnou dardu, jo, a teď ty šály, když si vlastně vezmeš jako úplně v úzovkách obyčejné šále, co na ty šále, veď by si mohl říct, ale ne to šále, ty je fakt jako vetkanej, jako spousta lidských příběhů, tak na tom tu prostě za třeba půl tisíce ty prostě zmizely během 24 hodin. A on brečel, když jsem si je od něj právě přijala vyzvednout a zaplatit moje. A pro něj prostě to byl jako velikánský posun v tom, že Vlastně si šel za hranici něčeho, co si myslel, že jako má velký, velký hranice toho jeho města a on si šel za hranici prostě ještě dále, jako do Evropy, jako kamsi do nějaký divný země České republiky, kterou zase velmi pravděpodobně neumí úplně dobře jako umístit v té Evropě na té slepý mapě. No, jak, se,
0: jak se Mexičani koukají na Česko? Jako znají ho vůbec?
1: Československo znají. Jasně. Československo znají, to jako je standardní jako situace, když potkáš taxikáře, vodkace z České republiky, a Českoslovakia! Tak vysvětlíš, jak je příběh Československá a stejně se s tebou rozloučí a řekne, vyma Českoslovakia! Mm-hmm. <laughs> ale na Mexi- na, na česko, nebo na Českou republiku se v, no, vnímají fotbal, protože je to hodně fotbalový národ, vnímají Pražský jezulátko, vnímají takové jako niance, ale že by ti řekli, skutečně jako nějaký jako kulturní, skutečně hmm. jako pozitivu, nebo... Ale myslím si, že to je úplně stejně opačně jako stereotypně, Jako co my bychom vlastně jako o mexičanech řekli, no, tak nosí sombrera a prostě jako spěj pod kaktusem, jako s nějakým stvolem trávy v puse, protože to jsou všichni jako bojové. Vej, takže... No
0: s těma stereotypama ještě. Myslím si, že jeden ze stereotypů je, že Mexiko má půlc takový nebezpečný země. A je nebezpečný nebo není nebezpečný? Hmm. Nebo srovnejme to s Českem třeba. Jako. Česko ale... je bezpečná země. Jo, a taky, jak je, jak taky, je to taky můžeš Mexiku? tady jako
1: v Praze jako zabloudit do míst jako by jako v noci jako nemusel. Takže nechci říkat, že takovýmhle způsobem funguje Mexiko. Uh, ráda od téhleté uh, lehce nepříjemné vlastně otázky ujíždím k odpovědi, že Mexiko je nebezpečně krásný. <laughs> to je ale hezká odpověď. A myslím si, odpověď. že tam jako můžeš najít jako strašnou jako 90% Mexika pro tebe může může být jako krásný, super skvělý, myslím si, že je potřeba hodně poslouchat, protože Mexiko přece jenom je Latinská Amerika a není to standardní cestování tamhle jako někde, že si na víkend zajedu do Říma, na druhý víkend si zajedu do Athén. A že je to jako jiný druh cestování, potřebuješ prostě pro nějaké větší pochopení té cizí kultury a pokud nejsiš tohle toho pochopení schopný, tak si to jako nutně nemůžeš užít, protože se protože ti to, jako můžeš jako v Mexiku, může vidět úplně tu samou ulici a já bych říkat, to je tak hezký, jak prostě tady s kombinou, prostě úplně jako... Mešuge barvy baráků jako vedle sebe a dohromady to tvoří jako strašně zajímavý vizuální celek a jiný člověk na tu samou ulici bude koukat, a bude říkat, ježíš, ale bordelů na té ulici. Jo? A vlastně je to úplně o tom samém, mm. že jak si to nastavíš, to cestování v tomto ohledu. A je to zase znova, jako není to o Mexiku, jo? Takhle, takovýmhle způsobem můžeš přistupovat ke Sri Lance, k Číně nebo třeba k Africké republice. Jo? A vlastně si to můžeš užít kdekoliv kde prostě budeš mít tu hlavu dostatečně otevřenou. Samozřejmě nemusí po tobě, nemusí si ti všechno líbit, jako nikomu nenutím a netvrdím, že jako musí prostě nad Mexikem jako plácat ručičkama a být nadšený, ale může se ti tam samozřejmě stát, případně něco nebezpečného, uh, um, musíš poslouchat toho, kam jet, kam nejet a hmm. věř tomu, že ti ti Mexičané sami jako řeknou, pokud by ses někde toulal, tam, kde by to jako nebyl dobrý nápad.
0: Ty si sama řekla, že Mexiko nelze procestovat za tři roky.
1: Ani ani za tři životy.
0: K tomu právě míří moje otázka. Jak procestovaný Mexiko máš ty?
1: Úplně mi chybí sever. Já ze severu vlastně znám jenom takový jako ďobíky, že vlastně jsem třeba byla v Tychuaně, protože jsem tam měla uh, kvůli vlastně migračnímu tématu, vlastně, protože v příštím díle mexikopedie bude U, jako USA, protože jsem vlastně, jsme vlastně tady ještě ani neřekli, že to je koncept abecedáře, že vlastně od písmenek A do Z vlastně je to takový, Proto je to takový glosář nebo encyklopedie, jak si vlastně říkal, najdeš pod tím písmenkem vždycky nějaký uh, téma, od gastronomie přes kulturu až po dějiny, třeba nebo po to, čemu s láskou říkám, mexický podivnosti a právě U jako USA je prostě strašně zajímavý téma, protože ve Spojených státech samozřejmě funguje a existuje jako největší vlastně hispánská komunita vlastně mimo latinsko země. Spousta indokumentarost, což znamená lidí, kteří tam prostě překročí hranici a žijou tam vlastně bez papíru. O tomhle tomu už jsme taky všichni tady nějakým způsobem četli Četli v novinách, že se tam řeší ta zeď, nebo nezeť a tak. Takže to bylo pro mě strašně zajímavý téma, že tam jsem měla koumat takovýhle věci. Já v Tichuaně jsem kromě teda jako, U, jako USA jistila strašnou spoustu jako hrozně skvělých uh, mexických podivností, třeba jako to, že ten salát César, který si tady dáváme, to je ten právě z té To by si typnul vůbec jako, že salát netipnul, je vlastně z Mexika. Uh,
0: salát César, pocházím z Mexika. No. No? Tak o tom v příštím díle Mexikopedy. Takže pak <laughs> bude nějaká kuchařka i mexická?
1: Ale ty, ty recepty se tím nějakým zůzemí prolínají. Jo, někdy jo, to tak jsou jako recepty moje, vozkoušený, někdy. Já mám skvělý švagrový. Já mám fakt jako velkou mexickou rodinu, takže moje švagrový mě učejí uh, ty mexické recepty. Uh, byť mexickou kuchyni nevařím zas tak často. Ale uh, moc ráda ač uh, pořád častěji vlastně si k těm receptům jako zvu uh, nějaký místní specialisty. Prostě jako myslím si, že v Mexiku je 126 milionů lidí, který mexickou kuchyni umí uvařit líp než já, takže proč je nepozvat na tyto krásné knížky. Hmm.
0: Uh, ty jsi uh, tu první Mexikopedy vydala na vlastní pěst?
1: Tak. A, A taky u <laughs> se
0: rozhodla využít crowdfunding, jo. tak uh, jak to probíhalo?
1: No, tak crowdfunding byl vlastně jako dost jasná volba, protože jako ve chvíli, kdy jako do prvního dílu kromě práce, cestování, protože prostě každá ta knížka jde vlastně jako na dardu, jo. Když bychom vlastně jako přemýšleli o tom, že bych třeba, pokud asi poprvé v životě vlastně jako mám úplně provalit nějaký jako čísla, tak no když bych jako chtěla přemýšlet o tom, že jako za hodinu svý práce bych brala, nevím prostě stopady na hodinu, což si myslím, že by bylo jako úplně jako basic plat, tak, když spočítáme jako množství práce, množství vynaložených financí vlastně na to cestování, který je krásný, je, je skvělý a rozhodně to jako není stížnost nebo nějakých jako, uh, jako na tím, jak to mám jako těžký, rozhodně ne, jako, jinak bych to nedělala, tak, um, tak se dostaneme k tomu, že jedna ta knížka vyjde na milion což je jako strašná darda, že člověk potom vedle toho má tři práce, aby to vlastně jako celý ufinancoval, tu čtvrtou má můj muž a, a furt se takhle vlastně jako plichtíme o tom kolení, takže prostě když se první díl zafinancoval, aby vlastně vůbec vyšel a vsunuli si do něj nějaké jako finance, uh, v cashy, který jsme prostě na to potřebovali, protože mi uh, neklapli úplně nějaký jako sponzorské uh, vztahy, protože prostě bohužel jako přišel covid a nikdo nevěděl vůbec, co bude, takže to byla taková velmi nejistá situace. A to nebyl jako nejlepší načasování, možná kdyby se to stalo jako v nějakým jiném roce a v jiném měsíci, tak by to třeba uh, vůbec ten crowdfunding nebyl potřebou toho druhého dílu. Takže druhý díl byl za crowdsourcovaný vlastně z naprosto očividného hlediska toho, že prostě už jsme to neměli na to, aby jsme jako do toho pro, grafiku, pro grafičku, ilustrátorku a uh, za všechny různé okolo věci uh, což byly prostě vlastně jako menší řády, sta tisíců uh, vložili vlastně z vlastních financí, takže proto jako HitHit byla vlastně první volba. Trochu jsem pátrala mezi jako různými platformami vlastně ten HitHit mi vždycky přišel jako vodek živo, jako nejsympatičtější a nejpříjemnější uživatelsky, takže za mě jako strašně příjemný hledě na to, že si myslím, že to mají dobře nastavený jako v tom, že uh, moderátoři, Vlastně těch kampaní, které vlastně se o tebe starají, pomáhají, tak vlastně byly fakt super. Jo. Prostě pro mě byla jako fakt neocenitelnou pomocí. A jenom prostě předběžná debata o 30 minutách dílky, jestli opravdu jako je to dobrý projekt, se kterým jako máme možnost tak uspět, protože mě prostě vůbec jako nepadalo v úvahu to, že by to neuspělo. Jo. Já jsem si vůbec jako nedokázala připustit a musela jsem udělat úplně jako vlastně obrovský pohyb jako ku předu. I i přes vlastně tvoje vlastní nějaký limity, který bys jako měl, ať už fyzický, jako to, že prostě během té kampaně fakt jako nespíš, jo, třeba, a že to je opravdu jako obrovská dřina, nebo to, že potom já si třeba neumím úplně jako říkat o pomoc, jo. A to je vlastně při fundingové kampani prostě prvotní důležitá věc, mm. jo. jako říct prostě nahlas, já potřebuju od vás pomoc, tak to je pro mě hrozně jako nekomfortní věc, kterou jsem se musela najednou ze den, na den jako naučit. A na Zjistíš, jak jako život krásný, když prostě máš vokolo sebe ty lidi, kteří prostě pomůžou, jo. Zjistíš, že spousta lidí, od kterých bys to vlastně jako čekal, tak neudělá nic a vůbec jim to vlastně jako nevyčítáš a zase jako se překvapíš strašně příjemně tou spoustou jiných lidí, který prostě udělají úplně jako toho mega moc a vůbec jako nechápeš jako jejich motivaci a přijde ti to vlastně skoro až jako nemístný, že vlastně tě takhle obrovským způsobem podporou a přijde mi to skvělý, úplně nádherný. Takže to opravdu okolo sebe, jakže komunita okolo Mexikopedie má uh, ve svých počtech lidí zatím ještě skvělou uh, schopnost a možnost vlastně ty lidi jako združovat. A ty lidi se tam kolikrát častějiš, čím dál tím častěji povídají třeba na těch sociálních sítích mezi sebou, podporují se, dávají si typy na cestování, prostě už třeba kode úplně jako mimo mě. Uh, a pořád když prostě na mě jako vyhrkne paní jako na nádraží v Plzni, ježiševičko, nejste to vy, vy jste z Mexikopedie, Tak řeknu a se jako na tři vteřiny zamyslí a řeknu oh, "Marcelka." <laughs> a je ona je to prostě Marcelka, jo. Mm. A že vlastně ještě jako důležitý míry, vlastně jako vím, byť jako ne, třeba celé jméno a kolikrát třeba spojit si jako obliče jako s profilovou fotkou, jako není vždycky úplně stoprocentně snadný. Protože ne na těch profilových fotkách vypadáme vždycky jako 100% tak jak potom chodíme normálně po ulici, ale myslím si, že to je okolo sebe fakt udělala hezkou komunitu, která tím crowdfundingem se vlastně utužila a, a mám za ní fakt jako velkou radost.
0: Hmm. Já teď trošku odbočím, protože mě strašně zajímá, ty si mluvila o covidu, jak probíhal covid, nebo ta covidová mánie v Mexiku?
1: Ty jo, no, a to je jako další, já se vlastně do určité míry alibisticky určitým ošklivým tématům jako vyhybám, jo, že um, samozřejmě si kladu otázku a je důležité jako říct na rovinu, jako je Mexiko bezpečný, Nemůžu ti tedy prostě jako dát kulatý temple jakože jo, jasně, jako můžeš tam prostě v krátkých kalhotách, ty jo, prostě vypadající jak turista s foťákem okolo krku procházet o půlnoci prostě skrz Mexiko, si ty to fakt jako není dobrý nápad, ale on to není dobrý nápad ani v Paříži, jo. Ale, a, takže to je jako jedna z věcí, ke který přistupuju s takovou jako opatrností, stejně tak jako se třeba jako nerada bavím o tématu narkos, protože já vlastně o něm jako nic nevím. Já jsem nikdy podle mě žádného narka nepotkala, <kohem> pardon, ani žádného sicária, nájemního vraha. Takže vlastně je to vlastně mimo zase další mojí komfortní zóny. Já si myslím, že Mexiko nabízí strašnou spoustu krásných věcí na to, aby jsem se prostě furt jako babrala v tom, v čem se babrají ty naše noviny. Protože jsou dost tako monotematický vlastně a tyhle ty nebezpeční věty. Mě to spíš zajímalo ale,
0: uh, um, ne, z toho pohledu jako na druhém konci země. Teď spíš ne ale, úplně jako Mexiko, okay. ale prostě... Jak, jak to vypadalo protože, na druhém konci země kvůle, Byly na tom, tam lockdowny? Na
1: tom druhém konci zeměkoule to právě bylo jako úplně jako jiný bizár. Jo? A ty vlastně si myslím, že se jako spoustu lidí v tom, jak to probíhalo, jako nerozumím. Kdy zatímco jako tady probíhala nějaká jako, um, antivaxerská tendence třeba do určitý míry, tak v Mexiku probíhaly demonstrace, protože bylo málo vakcín. Jo. Protože prostě musí přemýšlet o tom, že Mexiko, nebo minimálně Mexiko City a velké města v Mexiku jsou daleko v, obrov, v obrovštější hmm. koncentrací lidí, kdy prostě jako jet v koncentrace tý koncentraci jako do té do práce, tak tam to prostě padlo jak, jak švestky. Jo. Nám, bohužel to jako na covid s covidem, to je přesně další jako taková palčivá otázka, prostě zemřelo na jednou jako v blízkém okolí, prostě okolo 40 lidí. Jo. Jako, jako některých je třeba jako relativně blízkých přátel, nebyly starý, ty prostě si říkáš do prkínka, ty jo. co to vlastně jako je, jo. a ty vlastně z toho úvodního vtipu, kdy jsme si všichni jako fotili s tím pivem korona a, a bylo to jako celý světový hype, celosvětový hype jako to, jak si všichni uděláme jako legrační fotku s koronou, tak najednou ti tam prostě jako vysílá jako čísla, že na covid jako v Mexiku umírá každý jedenáctý člověk a fakt máš jako vlastně strach, jo, byť. Mexičanům, upřímně řečeno mezi námi, tady jako úplně žádný číslo, jako úplně nevěřím, protože je to tak obrovská země, která hmm. s těma má dokáže manipulovat. Takže jako hmm. máš tam veliká, velikánský otazník, ale ty si řekneš, ty jo, risknu, nerisknu, do dneška třeba děti ve školkách nosí roušky, Jo, prostě celodenně, teď prostě mají nějaké jako buňkový vzdělávání, uh, což znamená, že když prostě někdo chytne covid, tak oni prostě zavřevou, oranžovejko, oranžovejko, Tady už uzavřou jako izolou jednu buňku a vlastně jako potom dezinfikují mm. prostě pro lézečky, jo? prostě na dvorku a tak mm. jo. Takže to jako probíhalo takovým jako asi možná dramatičtějším způsobem, než to probíhalo jako tady a ty úvodní vtipy na tom byly možná to nejlepší, protože... A jak COVID vlastně postupoval přes Evropu a potom do Spojených států, tak Mexičani, eh, to je strašně jako politicky nekorektní, ale toho to opravdu jako, my se se tomu strašně teda smáli těm politicky nekorektním vtipům, protože Mexičani eh, právě dávali škálu jako, eh, barevných tónů pleti a říkali, to je nemoc pro bílý a pro bohatý, co pak jsme bílí a bohatý, takže si mysleli, že, si, že to vlastně jako dlouho, dlouho, že se jim to jako vyhne. A jsme u
0: toho humoru, který, a jsme u toho vlastně humoru, který tě jako hodně
1: ano. udržuje nad vodou.
0: Pojďme, pojďme, pojďme zpátky k veselějším věcem, k té kampani. Mě strašně zaujaly tvoje odměny, které jsi tam měla. A... První, u kterých se chci zastavit, tak karetní hra Mexikopedie.
1: No, a to si to jsem vymyslela.
0: To jsi se zrovna zastavil
1: u velkého černýho puntíku. protože Proto je, 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 jsme je, 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 je. ještě rozposlali, protože jí hele, ale byla rozposlána na konci května. Ale no, to je hra,
0: kterou ty vymýšlíš, jo, jo, to je jako tvůj výtvor.
1: To jsou jako, te, to jsme vymysleli karetní hru jako spolu s, s báječnými lidmi z Arga A trošku se nám to zaseklo prostě na tom, že to je samozřejmě aktivita pro spoustu lidí z Arga, která jako mimo jejich pracovní rámec, takže to dělají vlastně ve svém volném čase. Ale to dá prodávat
0: i samostatně, ne.
1: Dá, ale na tam ještě prostě furt jako není nějaký člověk, který by se takovéhle věcem bohužel jako věnoval. A třeba to taky díky tomu, jako někdy přijde a byli bychom rádi, kdyby to bylo vymazlené, že tu budeme rozposílávat teda v horizontu třeba asi. 14, 1, tří neděl, protože už je opravdu ve výrobě, ale máme tam lehký spoždění. Přes jako akurátní člověk, takže mám ráda jako všechno, všechno správně a to, že se musela rozposlat maily, ale všechno jsme stihli, kromě té karetní hry, tak mě vlastně trochu jako trápilo. Ale byla tam sposta jako jiných jako zábavných odměn, který jako si myslíš Já dobře. Já jednu, jednu
0: právě chci o ní mluvit, a to byla odměna nejdravší za 60 tisíc korun, no kterou si někdo koupil. Jo, jo. A to byla hostina pro 10 lidí s živou hudbou. A to uh, se na bude. Mexický styl. A s šéfkuchařem, snad nějakým mexickým stylem.
1: Michelinským me- šéfkuchařem. Prostě no Ra- a... Radek Příhonský je totiž úplně skvělý šéfkuchař. A to teď
0: někdy proběhl ne? Nebo proběhlo? 20.
1: května, to se právě ptáš, úplně skvělé. Budou to 70 jen jednoho pána. A. Iskelej, uh, váječný, a má to knižku moc rád. A říkal, že v životě už zažil cokoliv, ale mexickou fiestu ještě neměl. Takže no. tam budou mariachis, bude tam ve větru povlávat ten papel, piká do ten vysekávaný papír, takový vlaječky barevný. Myslím, že se hodně bude pít a bude se ještě víc jíst. A uh, najednou z oslavy, která byla koncipovaná pro 10 lidí, jsme najednou udělali krásnou monster oslavu ve 30 lidech, protože prostě k Mexiku těch víc lidí prostě patří. Takže na to se moc těším
0: chodíte s rodinou tady v Česku do mexických restaurací?
1: Mm-mm. Mm-mm. Nachodíme, hle.
0: Jaký to má důvod? Mě, mě by zajímalo totiž, co, co manžel říká na ty český variace mexických jídel.
1: Hele, ještě, myslím si, že začneme chodit, že jako ještě nemáme takovej ten, tomu v Mexiku strašně hezky říkají Chamaikon, jakože máš Jamajský syndrom, nevím, proč se tomu říkají Jamajský syndrom, že ti jako chybí tvoje země a že uděláš takový to ho, ho, já bych chtěl, já nevím, tady tortilu, čili něco. Já mu točili prostě do toho jídla peru furt, takže, takže v tomto ohledu rozhodně jako doma netrpí. Ale uh, asi to jako hodně plyne od toho, že prostě máme pětiletý dítě, oba dva máme zaměstnání a můj muž ještě k tomu pracuje jako v mexickém čase, což znamená, že my se hodně jako časově ty konzmíme, hmm. bytěku pracuje z domova, tak vlastně pracuje od um, třího odpoledne do půlnoci. Takže vlastně ty vycházky večer jako s tím malým dítětem ještě nejsou úplně jako hmm. na každodenním pořádku třeba, ale až po a změní se to, tak si myslím, že tam ta mexická restaurace taky proběhne. Byla jsem teď v mexické restauraci a měli to dobrý a udělali mi radost a měli to jako chuťově skvělý a měli dobrý margarity a tak.
0: Takže když půjdu v Česku do mexické restaurace, do nějaké dobré, tak hmm. mám možnost trošku Načuchnout pravý pravý mexické atmosféry.
1: Jo, 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 tam člověk akorát zapláče na tím finálním účtem, protože ty takos, které vlastně stojí nula, nula nic na tom trhu v tom Mexiku, tady teda jako nestojí 0,0 nic. Takže hmm. to už skutečně musí mít ten jamaický syndrom jako dostatečně rozvinutý na to, aby uh, skutečně si ty takos potřeboval uh, nutně dát. Hele, ale víš, co se skvělý takos? Takos je vlastně měkká kukuřičná tortilla plněná nějakým masem třeba dušeným, jo. Hele, a my děláme potom jako fůzní kuchyni doma.
0: Čekám si, že takos jsou takový ty Takový říct, ta košel, ty, takový ty, ty tvrdý. ty, ty, no, ty tvrdý A ty to košeldy. nejsou právě.
1: Ty to nejsou. To je Aha. právě jako velký omyl, že takové je vlastně v měkký kukuřiční tortile. Protože to, o čem ty mluvíš, je vlastně uh, specifický druh severně mexický kuchyně, který se říká Tex-Mex. Aha. Protože Aha. všechny takový ty jižní státy spojených států, když je to Texas, Kalifornie, tak ty vlastně vybojovali uh, spojené státy na Mexiku někde v 18. století vlastně při válce. A Mexiko tím pádem ztratilo vlastně třetinu svého původního území a tam se právě vyvařejí tyhle ty burrita a tyhle ty uh, kukuřiční tvrdý tortily se tam vlastně uh, uh, používají v té gastronomii. A je skvělé totiž potom fůzní kuchyně, když vezmeš normální pečenou kachnu, zelí a prdneš to ty měký tortily. A je to fakt skvělé.
0: To ale může být To je jako fakt dobrý. No, jo. to si a prostě představit. To je jako dobrý. Taký um, check Max. Jako, check Max, přesně. No, ale jako
1: experimentální kuchyně ze zbytků u nás doma probíhá a je to fakt jako vlastně strašně zábavný. Uh,
0: ty se uh, považuješ za sběratelku mexických podivností. Tak jsem s nima.
1: Někdo sbírá známky. <laughs> Někdo zase má jiný hobby, jak já mám hobby, že píšu knížky a že to Mexiko vlastně tím, jak rozlehlí a jak jako má tom obrovské množství lidí a tím vlastně jak vzniklo, že jako Mexiko je vlastně nějaký fůzní stát, kde se prostě prolínají různé tradice, ani vlastně ty dušičky, které u nás jako známe, těsně před vysíláním jsme se tady bavili o filmu Koko, ano, ano. takže ty, ty dušičky, máme vlastně tady dobře provařený a myslím si, že už jim jako do určitý míry tady i v našich rovinách jako rozumíme, um, tak um, tak je to takový vkůzní stát, který má v sobě spoustu vlivů, ať už třeba v té gastronomii nebo v té kultuře, a ty prostě tam jsou jako podivnosti, jako no plus Ultra, jako hele počínaje patronem drogových dýlerů, vrahů a taxikářů.
0: Takže my máme patrona rybářů, a oni mají patrona <laughs> drogových dýlerů. Jak, jak se jmenuje patron? Svatý drogový? Juda
1: Tadeáš, a je to překvapivě ten samý Juda, jako na Františku, který v Praze je kostel svatého Šimona a Judy, protože to byly dva mučedníci, kteří umřeli společně, a právě ten Juda o kterém si tady spousta lidí, včetně mě, dlouho myslela, že to je ženské jméno, tak Jura byl právě patron ztracených případů. A to je právě jako to, co to Mexiko v tý svý jako e, fantaskní realitě dokáže vlastně vytvořit ze světce, který je patronem ztracených případů, tak se stane prostě světce jako drogový dealerů, vrahů a taxikářů. A nebo jsou tam strašně Kouzelný. nebo stra, jsou tam strašně krásní podivnosti. Hle e, malíř Salvador Dalí se nechal jednoho dnes slyšet, že do Mexika už ani nepáchne, protože nezvládne vejít v zemi, která je surrealističtější než jeho vlastní tvorba. <laughs> Takže když si tam prostě najednou jedeš jako do hluboké hor a v 8 hodin jdeš serpentinema tak najednou prostě dorazíš do Horské oblasti, kde je surrealistická betonová zahrada prosetka mlžního lesa, kterou tam ještě víc surrealisticky nechal postavit před 80 lety, jestli dobře to jako spočítám na první dobrou, um, britský, velmi pravděpodobně, uh, uh, nemanželský uh, ne syn britského panovníka, uh, britský milionář. Edward James, takže v Mexiko najednou máš betonovou zahradu uprostředka Liana, uprostředka Monster všechno vlastně tam jako spolu jsou zní, byť je to vlastně podivná kombinace.
0: Hmm. Ty si původní profesí soudní překladatelka? Ještě
1: bych to asi možná opřesněl, když ty kon tlumočnický razítko na, na pauze, protože trochu rozmyšlím, co s tím, protože to je taková nehezká situace, kdy se změnila trošičku, změnil se zákon a najednou se po nás, jako co už vlastně jsme to leta dělali, jako chtějí další zkoušky a e, elektronické evidence a takovýhle jako věci. No já, se,
0: já se na to ptám proto, protože by mě zajímalo, jestli si tuto práci vykonávala i v Mexiku. To
1: právě jsem vykonávala především v Mexiku a teď si kladu otázku, jestli jako nutně musím vykonávat tady v České republice, protože v Mexiku jsem byla vlastně pomocnou rukou, ne silou, protože jsem pracovala jako pro českou ambasádu a ne na české ambasádě, takže protože měli vlastně nějaký velký přetlak konzulárních případů, takže potřebovali překlady, aby nemuseli o ně ověřovat. Tak jim to přišlo v určit chvíli vhod, aby tam vlastně byl soudní tlomoční. A překladatel. Takže jsme si takovýmhle způsobem velmi krásně jako píchli a já jsem byla strašně ráda, že jsem se díky tomu dostala i ke strašně zajímavým chvílím, jako tlumočení a, a tak. Ale nejsem si úplně jistá, jestli to pro mě je konutně jako teď životní cesta profesní. Tady protože já pracuji pro ziskovku, která zase naopak na, i, na hit-hitu, díky kterému se tady dneska vlastně povídáme. tak paměť národa prostě na hit Teď myslím si, že už dojela ta kampaň na nějakou kampaň o institutu paměti národa, který vzniká v Brně. To krásný projekt, a měli, když si zmiňovala jako teda, že se ti byly odměny, tak oni měli teda božsky. Uh, moji naši kolegové, měli božsky sestavené odměny, že uh, v brněnském Hantecu tam. No, Hantec, je to je to Hantec. Je to hantec no. Tak v brněnském Hantecu měli sepsaný odměny a bylo to dostalný. Takže všechny současně zvu jako pracovnice paměti národa, já už jsem tam vlastně 12 let na tom projektu, a taky další velká srdcovka, teda pracovní, já staravnu kubánskému projektu tak zaprý teda všechny zvu nejen ke čtení mexikopedie, ale i ke čtení daleko závažnějších témat, což je právě třeba uh, kubánský problém, který prožívá ten ostrov už po více než 60 let. Hmm.
0: Na závěr uh, bych potřebovala radu od tebe.
1: A jejej. No,
0: <laughs> vím, že jsi říkala, že ani tři životy nestačej, ale jestli já se někdy dostanu do Mexika, tak to nejspíš nebude na díl, než na dva, na tři týdny, prostě na dovolenou. Základní věci, které prostě musím navštívit, abych chytnul tu, tu atmosféru toho Mexika. Nemusí to být památky takový, ty jako nejznámější, ale prostě to, abych, abych načichnul k tomu Mexiku.
1: Tak to se správně a strašně krásně vlastně nadhodil, tu otázku, jo? že dva až tři týdny do Mexika... Vlastně stačej, jo, jako to, že uh, mě to nestačí osobně, protože já prostě tam jezdím jako a stále budu jezdit dál jako za tématama, takže prostě já jedu. My je konce budeme chystat, že vlastně budeme jezdit na chatu do Mexika, kdo to má vejď. <laughs> jsme národ chatařů, tak prostě to ne, jako upgradeovali. Upgradeovali takové. jsme to transkontinentálně, přesně, ale uh, ty hlavně musíš nejdřív zpomalit úplně jako nutně musíš zpomalit, přijet do Mexika a nechtít vidět všechno, protože ta změ je tak obrovská, tak krásná, rozmanitá, že když si opravdu jako vytyčíš nějaký jako menší úsek, během kterého sice jako neuvidíš, jak pyramidy na Teotihuacánu, který jsou severně od Mexico City, o kterých se tvrdí, že tam přistávají ufa, tak div světa, který zase najdeš na Yucatánu, či Čenica, což je jiná pyramida, když prostě nemusíš jako vidět všechny pyramidy světa. Já vlastně jsem docela velké zastánce toho, že se můžeš bavit o tom, jak krásně je Mexiko a nezmínit ani jedno slovo pyramida, být proti ním vůbec nic nemám, jo? ale uh, člověk potom se těma pyramidama a těma základníma jako turistickýma bodama nechá jako kolikrát strhnout a potom odjíždí a vlastně v tom má jako jeden velký guláš, v tom, co teda byla ta stécká kultura, majská kultura, sapotecká kultura a boh ví, jaká ještě jiná kultura. Jo? Takže zpomalit, nechtět uh, se přesunout uh, skrz celý Mexiko a pokud jo, na nějaké větší vzdálenosti, tak opravdu jako neváhat a prostě využít nějaký vnitrostátní let, prostě ušetřit trochu ten čas, mm, protože samozřejmě specifiku Mexika je i třeba v tom, že se nedoporučuje úplně příliš jako jezdit v noci, takže tam, kde my bychom jako chtěli ušetřit čas, že prostě hodíme si nějaký noční autobus, tak tam doporučuju jako říct nějakou třeba prémiovou linku, která prostě za první bude pohodlnější, za druhý bude ještě o bezpečnější, takže um, Určitě nějaký vzdálenější přesuny, prostě buď jako jim úplně vyhnout, prostě hodit si nějaký, hele, my se třeba byli takhle, my vždycky takhle jezdíme právě s rodinou v srpnu na měsíc a vždycky zůstaneme v nějakém jako jednom místě a jezdíme okolo. a je to fakt skvělý, protože můžeš být prostě ve městečku, který jsme jmenuje Ohaka a každý den vidět jako jiný řemeslo, jiný lidi, je ochotnat jiný věci, je jíst jiný jídlo a... Uh, očuchat si zase jako něco jiného. A přitom tam jsi prostě 30 dní a myslím si, že bys tam mohl trávit jako rok a pořád bys jako měl okolo ty Oaxaky jenom prostě co objevovat. A já mám třeba strašně ráda místa, které nejsou úplně jako v tom zásadním hledáčku turist, turistů a jednou jako z mých velkých jako lásek, protože Mexiko je vlastně federativní stát, takže má 32 států v sobě, tak no federálních jednotek, takže já mám třeba strašně ráda stát Idalgo vlastně severně od Mexiko, vlastně J Jo? A jako stát dalgo spousta přírody, já třeba hrozný zásek na, na akvaduktech, já prostě miluji akvadukty, jako prostě pro mě akvadukty je opravdu jako velkým nositelem vlastně nějaký jako životodární síly, jo? takže akvadukty podle mě jako mluví o hmm. dějinách daleko líp, než třeba některá pyramida.
0: Evo, moc krát děkuju za uh, moc hezký rozhovor. Uh, Já děkuji přeju, za pozvání. Přeju Mexikopedy hodně úspěchů, ať vyjde všech pět dílů a užívejte tady v Česku. No.
1: Díky, díky, už máme krásný počasí, takže už se je ještě o full sleep. Všechno nebo nic